0: Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Darf ich dich mal was fragen?
1: Bitte, aber nicht so viel.
0: So als Weinexpertin, ne? mhm. Was machst du eigentlich mit deinem ganzen Altglas?
1: <lacht> äh, ich habe diesen den großen Luxus dass in meiner Straße links und rechts, wenn ich die Haus hier verlasse, ein Altglascontainer steht.
0: Okay, aber das heißt, du gehst noch selbst und bringst das Glas auch selbst ich weg.
1: gehe noch selbst. Oder
0: lässt es wegbringen.
1: Nein, jetzt ich das selber weg. Außerdem also ist das gar nicht so viel.
0: Ach, schön. Ähm, ja, Weinchen in der Woche kannst du schon mal aufmachen. Wobei ganz kurz, heute mhm. hat Schier so einen Hauch von Erotik-Ratgeber.
1: Was ist denn jetzt los?
0: Ich habe nämlich einen Artikel gelesen mhm. über Sauvignon Blanc. Oh, er macht mich Darum einfach. dreht es ja. sich nämlich heute. Und ja. Sauvignon Blanc galt in der Antike als Aphrodisiakum.
1: Mhm.
0: Wirklich? Ja. Stand da drin. Im alten Rom wurde Sauvignon Blanc damals unter dem Namen Muscadelle mhm. als Liebeselixier verkauft. Mhm. Ist wirklich wahr. Du glaubst, ja. nimmst du mir nicht ernst, ne?
1: Doch, ich nehme dich Man immer ernst. Man hat in der
0: Antike geglaubt, <lacht> dass der Wein die Libido steigert. Ne? Mhm.
1: So können wir jetzt anfangen. Und die
0: Sinne anregt. Was dann zu romantischen Abenteuern führen könnte.
1: Was trinken wir? Sauvignon Blanc. Ach, so
0: ein Zufall. Der Wein der Woche.
1: Im Glas haben wir einen Sauvignon Blanc aus dem Jahrgang 2021 in der Geschmacksrichtung trocken aus Südafrika und natürlich aus dem Western Cape. Wer sich dafür nochmal interessiert, ich weiß es nicht mehr genau, welche Folge das war, aber könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Wir haben eine sehr schöne, wie ich finde, Folge über den Weinbau in Südafrika gemacht.
0: Eines deiner Lieblingsreiseländer. Ja. Also.
1: Und für alle, ran die es Wein. nicht auf dem Schirm hatten, Na? aber Sauvignon Blanc weiße Rebsorte. Mhm. Ach so. Weißwein. Ja.
0: <lacht> Grundwissen.
1: Vierte Seite, ich Aufgabe dachte, A. Ich dachte, ich droppe das nochmal.
0: Dann erzähl doch mal. Was macht Sauvignon Blanc aus?
1: Genau, also man sieht es ja jetzt auch hier im Glas eigentlich ganz schön. Es ist eine aromatische Rebsorte, also aus ihnen stehen eigentlich sehr aromatische Weißweine.
0: Kann ich bestätigen nach dem Schluck.
1: Wird weltweit, was wir hier auch sehen, angebaut. Und ganz typisch ist eine prägnante Säurestruktur und äh, je... Nach An- und Ausbau mhm. der Rebsorte Aromen von so grünem Gras, Stachelbeere, vielleicht auch ein bisschen Brennnessel, ein bisschen Spargel, grüne Paprika, Tomatenstängelchen, also grün. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite kann Sauvignon Blanc so Aromen haben wie Passionsfrucht, Grapefruit, vielleicht auch so ein bisschen Melone oder Kiwi, was aber auch schon wieder eher in die in die grünere Richtung geht, aber vielleicht noch um was Fruchtiges zu droppen, so Cassis oder Johannesbeere. Und äh, Sauvignon Blanc ist eine Kreuzung aus Chenin Blanc und äh, Tramina, also Papa Rebe und Mama Rebe.
0: Und sag mal ehrlich, woran liegt es, dass Sauvignon Blanc mal so mehr nach, nach Grün in Anführungsstrichen oder mal nach Exotik riecht.
1: Ich habe ja gerade schon mal so, so richtig betont, dass es halt eben am An- und vor allem auch am Ausbau der Rebsorte mhm. liegt. Und äh, in Sauvignon Blanc haben wir zwei Aromastoffe, die dominieren, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nämlich einmal Metoxypyrazin, auch kurz Pyrazine und Thiole. Mhm. Und beide Aromastoffe finden wir in der Bärenschale und beide Aromastoffe sind lichtempfindlich. Also reagieren sensibel auf Sonneneinstrahlung. Und du musst dir jetzt vorstellen, du stehst im Weinberg und hast einen Sauviobloder gepflanzt und in der Mitte hast du die Traubenzone, da wo die Träubchen hängen. Und normalerweise ist über der Traubenzone sind da auch Blätter drin. So. Mhm. Und wenn ich jetzt viel Blätter wegnehme, also in Blätter, dann scheint die Sonne ja komplett auf die Traubenzone ein. Und dann entwickeln sich eher die Thiole. Das heißt, ich habe eher Aromen wie... Johannisbeere, Passionsfrucht, also eher diese fruchtigen Komponenten. Und andersherum, wenn ich die Blätter nicht wegnehme, also nicht übermäßig stark in Blätter und die Traubenzone demnach auch nicht frei liegt, dann habe ich eher den Aromastoff dominiert. dedominiert. Mhm. Ja, das heißt, Aromen, wie ich gerade schon gesagt habe, Cut Green Grass kennt man auch oft so früher von neuseeländischem Sauvignon Blanc. Manchmal auch so aus Teilen Südafrika. Aber halt eben auch so dieses brennende Spargel ja, oder grüne Paprika. Ist das
0: regionsbedingt, wo dann entblättert wird und wo nicht entblättert wird? Oder?
1: Naja, ich habe ja gerade gesagt, dass diese zwei Aromastoffe sonnenempfindlich sind.
0: Also Migräne anfällig.
1: <lacht> und das Ding ist ja auch dass wenn ich in einer heißen Region Weinbau betreibe, ja. muss ich schon gucken, dass ich die Traubenzone ja auch schütze über die Vegetationsphase. Klar. Weil sonst, klar, kann auch eine Beere Sonnenbrand bekommen. Deswegen könnte man normalerweise... Ja, diesen, diesen Schluss ziehen, naja gut, in heißen Regionen nehme ich nicht so viele Blätter weg, weil ich halt eben meine Beeren vor Sonnenbrand schützen möchte und in eher kühleren Regionen möchte ich, dass die Trauben halt auch eben eine gewisse physiologische Reife erreichen. Schneide ich sie frei. Also schneide ich sie frei, also eigentlich relativ logisch. Also könnte man annehmen, kühle Region eher exotische Aromen und man könnte jetzt daraus Schlussfolgern, extrem warme Region eher grün-grasige Aromen. aber muss nicht sein, muss nicht sein. Also wichtig ist, glaube ich, wirklich entscheidend, dass das Weinbergsmanagement...
0: Wie kann der Winzer das Aroma noch verändern? Vom Soyon Blanc?
1: Ja, im Keller. Hör mhm. ne? <lacht> <Fuck, na lacht> mal, ist doch logisch. Was fragst <lacht> du denn jetzt hier? Nein, also auch der, der, also ich habe jetzt gerade sehr viel über Entblätterung gesprochen, was mit Sicherheit einer der wichtigsten Punkte ist. Natürlich spielt auch der Lesezeitpunkt eine, eine, eine sehr wichtige Rolle, ja, mhm. weil der Lesezeitpunkt ist halt eben auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie die aromatische Entwicklung bzw. Reife der Beere ist. Und natürlich gibt es auch kellertechnische Maßnahmen wie zum Beispiel eine kalte Gärung, eine Maischestandzeit oder ein oxidativer Ausbau, der die Aromatik eines Sauvignon Blanc maßgeblich verändern kann. Oxidativer Ausbau? Ja, wir haben einmal reduktiven Ausbau und einmal oxidativen Ausbau. Reduktiver Ausbau ist der Weinausbau unter Luftausschluss.
0: Achso, eine andere Zugabe.
1: Richtig, beziehungsweise einfach äh, nicht nicht Zugabe, sondern einfach ja, mit Sauerstoff.
0: Okay, aber das sind alles natürliche. Äh Verfahren, um das, das Aroma wären jetzt zu erzeugen.
1: Ja, genau. Das wären jetzt natürliche Verfahren. Wir haben ja auch schon mal ganz kurz gesprochen über natürliche Hefen. Mhm. Und wir haben über Reinzuchthefen gesprochen. Also, sage ich jetzt mal salopp ausgedrückt, Hefen, die im Labor hergestellt worden sind und die eine gewisse Gärfähigkeit und auch Sicherheit mit sich bringen. So. Und dann gibt es ja auch noch die Aromahefen. Und es gibt eine sogenannte Sauvier Blanc Hefe, Aha. mit der ich vergären kann und halt eben die Aromatik eines Weins ein bisschen tun kann. Im um das mal, um das mal nett, um das, ja klar. Also um das mal nett aus, um das mal nett zu formulieren, ein bisschen tun kann.
0: Und die darf man nutzen bei uns in Deutschland oder So Die Europa? sauvier hefe Ja. ja.
1: sauvier hefe darfst du benutzen. Und dann gibt es aber auch noch Mitoxypyrazin. <lacht> also künstliches Metoxypyrazin, das du zur Aromatisierung nutzen kannst. Ich sage jetzt einfach mal, das ist wie so ein Tütchen Backpulver, das gibst du halt dazu, nur so ein Tütchen, so ein bisschen Aroma aus, aus der Dose oder aus dem Tütchen. Und dann kannst du auch nochmal das Aroma richtig befeuern. Das ist aber nur in Übersee erlaubt. Okay. Ja, und ehrlich gesagt, und das sind dann halt auch ganz oft so ich sage jetzt mal so Billo Sauvignon Blancs, wo du halt echt denkst, du, du hast Rasenmäher. Weißt du, was ich meine? Oder so eine grüne Paprika aus dem Supermarkt und du beißt da so rein. Also richtig unangenehm.
0: Hier, das Fläschchen der Woche kommt ja jetzt aus Südafrika. Mhm. Deiner Meinung nach, woher kommen die besten Exemplare des Sauvignon Blancs? Ja,
1: du weißt ja, ich bin kein Fan von Superlative. Ach so. Nein, also ich sag. Ich sage immer so: jedes Land und jede Region hat gute und weniger gute Exemplare vorzuweisen. Ja, also überall gibt es schlechten und gut gemachten Wein. Und Regionen, die aber international bekannt sind für Sauvignon mhm. das ist zum Beispiel die Loire, mhm. ja, also in Frankreich, die Südsteiermark, Österreich, oder auch zum Beispiel Marlborough, Neuseeland, aber auch eben, wie wir hier jetzt gerade haben, äh, Stellenbosch in Südafrika. Ja, und. Ähm, das jede alles Region, verschiedene stilistik Richtig, oder? jede Region ist bekannt für eine andere Stilistik, mhm. also eine andere, wenn man so will, Interpretation äh, des Sauvignon Blancs. Und äh, die meisten Vorkommen findet man in Frankreich, Neuseeland, Chile auch nicht so, zu unterstützen und Südafrika.
0: Gibt es auch Synonyme für die verschiedenen Sauvignon Blancs?
1: Ja klar, sonst wäre das ja wieder alles viel zu einfach. <lacht> also Loire, Frankreich habe ich gerade schon mal angesprochen. Mhm. Sancerre, Loire, auch ein anderes Synonym. Fumé Oder zum Beispiel auch Fumé Blanc. Also, Saucer Puffumé. Fumé Blanc, Fumé, nicht verwechseln mit Puffucé. Fussé ist Chardonnay. Um die Konfusion perfekt zu machen.
0: Falls ihr uns nicht wöchentlich folgt, in der vorletzten Folge, glaube ich, Folge 40, haben wir eine großartige Folge über Frankreich gemacht. Ne? Wein in Frankreich. Ne? Über das loire haben wir uns unterhalten. Oh, was für ein herrliches Fleckchen Erde. ne. Äh, dann lass uns mal konkreter sprechen. um Blanc und Essen. Mhm. Hast du ein paar Kombinationen, die immer funktionieren?
1: Mhm. Also das, äh, die Loire ist ja auch bekannt für Käse. Mhm. Und dort gibt es halt eben auch sehr viel Käse, der auf Ziegenmilchbasis ist. Und Ziegenmilchbasis mit Sancerre geht immer richtig, richtig gut. What grows together?
0: Goes together. Ja,
1: ich weiß nicht, langweilig, aber es ist halt einfach. Wenn du dannst, äh, ist doch ein gutes ja. Geheimnis.
0: Ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Aber auch Salat, der klassisch angemacht ist mit einer vielleicht eher Vinaigrette, die ein bisschen spitz in der Säure ist. Und dann dazu so einen gratinierten Ziegenkäse. Sauvio Blanc dabei. la. <lacht> Aber auch Dillgurken zum Beispiel. Okay. So ein Schmor-Dillgurken oder so. Ja. Lachs. Ja. Und was fällt dir dabei auf, wenn ich so sage: Spargelrisotto, Dillgurken, was fällt dir da auf? Salat. Es ist alles Ach so, ein bisschen grün. Ja ist alles ein bisschen grün und es hat auch alles eine, eine gute Säurestruktur. Also Käse hat Säure, Spargel hat eine Säure und, 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 und. Und der Sauvignon Blanc da siehst auch. du wieder auch, genau. Säure zu Säure. Genau, siehst du einfach wieder so gleich und gleich gesellt sich gerne.
0: Säure also plus ganz, Säure gibt Gaumenschmaus.
1: Gibt die Magic. <lacht> Gaum, Gaumenschmaus.
0: Für alle Fans vom Sauvignon Blanc, welche Rebsorten sollte man mal ausprobieren?
1: Mm, auf jeden Fall wäre Decho. Findet man viel in Spanien, zum Beispiel in der De Orueda. Mhm. Grüner Welt Lina, weil es auch so ein bisschen aromatischer ist, ist aber nicht ganz so spitz in der Säure. Fementino könnte eine gute Alternative sein. Und habe ich witzigerweise das erste Mal reinsortig in Südafrika im Glas gehabt. Ein reinsortig ausgebauten Colombard.
0: Ja, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, das ist eigentlich eine Rebsorte, genau wie blanc, die vornehmlich in der Gascogne. Columbia. Für die Amagnac- und Cognac-Produktion zum Einsatz kam und auch in Südafrika eher angebaut worden ist für Destillationszwecke. Wird jetzt vornehmlich wieder rein sortig ausgebaut. Sehr und das hat auch in der Aromatik sowas, was Grünes und dann auch so, so knackig grüne Äpfel. Hat mich zuerst so ein bisschen erinnert an Weltschrießling. Mhm. Erwähne ich deshalb, weil ich glaube, das könnte eine, eine coole Alternative mal zur Sophia Blau sein. Also da mal Ausschau halten. Echt cooler, coole Sache.
0: Gleich fassen wir noch mal das Wichtigste in Sachen Sauvignon Blanc für euch zusammen. Vorher gibt es noch eine Community-Frage an dich, Lou. Petra war in der Nähe von Alva in Italien, hat ein schönes Barolo-Weingut besucht und äh, fragt... Die Frage der Woche. <lacht> Warum wird Wein im Betonei ausgebaut? Hast du hat, schon mal gesehen? Nee, ich habe gedacht, ich habe mich verlesen.
1: Nee. nee, nee ist Nein,
0: Betonei.
1: <lacht> ja...
0: Ist das so ein Dino-Ei?
1: Nein, es sieht tatsächlich aus wie ein, wie ein Ei aus Beton. Und es ist in erster Linie jetzt erstmal einfach ein Gärgebinde. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube in der Folge mit, mit Barrix, ja, welche Gärgebinde es eigentlich mhm. noch gibt außer Holz. So. Und in so Gärgebinde wird Wein halt eben vergoren und oder gelagert.
0: Aber da hast du nie über das Betonei
1: gesprochen? Nee, Jetzt lass mich doch mal aussprechen. Anders als Holz, ja, kann, kannst du dir denken, hat Beton keine aromatisierenden Eigenschaften. Und man sagt halt eben, dass der Wein ähnlich wie auch, auch beim Holz mit winzigen Mengen Luft reagieren kann. So. Man sagt, weil dieses Betonei ja, das ist erstens nicht nur sehr teuer und sieht super fancy aus, also ist genial für Storytelling im Weingut, sondern muss auch von innen mit etwas beschichtet werden. Also entweder beispielsweise mit Glas oder mit Weinsteinpaste oder ah. irgendwas dergleichen, weil ansonsten würde die Säure des Weins mit dem Beton reagieren. Jetzt verstehe ich. So, deswegen, ob ein Betonei jetzt nun wirklich luftdurchlässig ist oder nicht, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Tatsache ist aber auch, dass diese Eiform einen goldenen Schnitt hat und dieser goldene Schnitt soll auch esoterische Vorteile haben. Das heißt, man baut viel auch Weine im Beton-Ei aus in der Biodynamie. Ja, also wenn ein Betrieb irgendwie biodynamisch arbeitet.
0: Ich weiß schon, der wird dann immer nur, wenn der Mond aufgeht eingegossen. Nee, das, ins das -Ei meine ich gar nicht. So. Ich weiß
1: nicht, wie schwer so ein Teil ist.
0: <lacht> und aber ich
1: schreibe mir auf der einen Seite Nachhaltigkeit auf die Fahne. Und auf der anderen Seite vergehr oder lagere ich meinen Wein in einem Gärbehälter, das ein Gewicht von über 1600 Kilo hat. Ja? Also vielfach schwerer ist als ein Edelstahltank und wir wissen alle CO2 etc. pp. Verstehe das schon. Weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist. Ah. Und ganz, ganz wichtig. Man hat zwar auch gesagt, ja, und so ein beton -Ei hat wegen der Form besseres Klärverhältnis, was die Weine und sowas angeht. Aber ich glaube, wichtig ist auch hier Wissenschaft und in Versuchen konnte man einfach keinen geschmacklichen Unterschied feststellen. Aber sieht geil aus. Aber sieht geil aus und ist halt cool fürs Prospekt. Ja. aber ich, so? Ja, ich, also ich, also ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, viel mhm. schwierig.
0: Ja. Da bist du ja ganz schön ehrlich. Bekommst du jetzt viel Hate-Speech? Ja, oder? sicher.
1: Ab morgen geht <lacht> es los. Wahrscheinlich jetzt mit ab morgen, sobald die Folge raus ist, da geht, geht es richtig rund. Da
0: musst du ein bisschen relativieren, oder? Ja, Was soll ich machen. Ne? Dann gibt es jetzt für euch nochmal Sauvignon Blanc kompakt in 30 Sekunden zusammengefasst. Herrlich. Das Wichtigste. Alle das, was ich mir aufgeschrieben habe und du darfst natürlich wie immer ergänzen. Sauvignon Blanc ist eine aromatische weiße Rebsorte.
1: Hervorragend. Richtig. Häkchen, Bing. weiter geht's. Bing.
0: Bekannte Exemplare kommen von der Loire, mhm. äh, Südafrika, Neuseeland und aus der Steiermark.
1: Mhm. Österreich, ja. Österreich. Also Südsteiermark, ja. Südsteiermark. Nee, nee vollkommen korrekt, ja Südsteiermark. Südsteiermark, alles
0: gut. Und markant ist der Duft, der entweder sehr grün oder sehr exotisch sein kann. Mhm. Hm? Da hast du dann so Fachbegriffe Ja,
1: Metoxipyrazin und Tiole, genau. genau. Äh,
0: was sich neben den äh, Verfahren, die es gibt mit der Entblätterung der, der Zone rund um die Traube steuern lässt. Also mhm. ob du die Blätter abschneidest oder also, nicht und sie viel Sonne kriegt oder keine oder kaum oder wenig Sonne
1: bekommt. Richtig, aromatische Ausprägung ist abhängig von kellertechnischen Verfahren, aber insbesondere von der Entblätterung der Traubenzone und des Lesezeitpunkts. <lacht>
0: Das ist unglaublich. Du hast studiert, ne? <lacht> und ähm, wenn ihr auf Sauvignon Blanc steht, dann solltet ihr ausprobieren zum Beispiel Verdejo, mm -hmm. Fermentino mm -hmm. oder Colomba. Colomba, also echt
1: sexy Empfehlung.
0: Okay, Machen. sexy Empfehlung.
1: Sexy, sexy Empfehlung. Wo wir
0: beim uh -huh. Afrodiasier, wo wir yeah. beim <lacht> von Sauvignon Blanc sind, genau. genau. Äh, Synonyme für Sauvignon Blanc sind Sancerre und Puy de Femme. Mm
1: -hmm. Genau, äh, Saucierpe, Femme oder Femme Blanc findet man auch mal ganz oft auf Etiketten. Also da immer Sauvio Blanc dahinter, ansonsten gibt es eigentlich keine Nennensperten-Synonyme.
0: Ansonsten hätte ich gerne noch einen Schluck ansonsten, in mein Glas, ja, mal mir noch was ein. So. Weil das war schon wieder für diese Woche, ne? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mailen an ja. shears.edika.de. Ihr könnt auch bei Spotify gerne direkt unter die Folge posten. Äh, Frage und Antworten heißt das. Äh, <lacht> Und nicht vergessen, wenn es euch gefällt hier mit Lu und mir, was ist denn los? Wir freuen uns über eine Handvoll Sterne und eure Weiterempfehlung Oder einfach äh, Glocke drücken, dann wisst ihr, Donnerstag ist immer so weit. Oder Gibt's zwei
1: Hände voll mit Sternen, wenn, wenn man zusammenhört.
0: <lacht> so, cheers. <lacht> cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.